0: Qual o maior segredo de um investidor de sucesso? Com certeza é a qualidade das informações que ele tem e aproveitar as oportunidades no momento certo. A Genial Investimentos te promete as duas coisas no novo relatório de melhores investimentos para 2024. Nele você vai encontrar análises completas e os investimentos mais promissores para você ter ganhos acima de uma carteira comum do mercado. Você não precisa perder mais tempo com suposições. Faça agora investimentos inteligentes com informações privilegiadas. Baixe agora o relatório gratuito da Genial Investimentos. Olá, temos aqui hoje Junão de volta a Conversa com o Zé Março. Temos conosco a honra de receber o ex-deputado Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados. Foi super importante da aprovação de uma série de reformas ao longo do governo Temer. Quer dizer, acho que. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, Rodrigo. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco.
1: Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
0: Ok. O Rodrigo, quer dizer, assim, o começo de ano foi um pouquinho diferente do começo de ano normalmente. Nós tivemos aí o recesso parlamentar, mas mesmo durante o recesso parlamentar, é, já estamos tendo assim, uma série de é, é, negociações em torno da medida provisória que foi enviada pelo ministro Fernando Haddad ao, ao, ao Congresso. Como é que você está vendo esse processo aí, quer dizer, essa... É, 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 reoneração da folha de pagamentos? Né? Quer dizer, como é que você está vendo? Como é que você acha que vai se desenrolar esse, essa negociação?
1: Olha, Zé, eu, eu vejo com alguma preocupação, porque é, eu acho que o, o, o governo... É, primeiro, ele tem um problema permanente para os três anos, 24, 25, 26, que é um aumento enorme né, de, de despesas, né? Né, na, alguns economistas falam de 200 bi recorrente outros falam 150 então o governo tem um problema de fundo né que que é muito maior que a desoneração da folha né quer dizer o nosso não. problema não está limitado a isso né nosso problema eu acho que ele tá, tem uma origem num numa projeção de arrecadação de algum de alguns temas que o que a equipe que as equipes técnicas do governo né as equipes fizeram sobre julgamento de piscofins dos bancos é, nova regra do CARF e subvenção que ficaram muito longe da realidade né? a expectativa era 115, 115 bi para pisco fim dos bancos, era 90 de subvenção e era 70 de CARF talvez na subvenção o governo tenha alguma coisa em torno de 30, 50 bilhões né? ninguém sabe direito porque essas coisas porque de fato o texto da subvenção é, acho que as empresas olharam muito para o estoque, né? como, como é que é, conseguiu lá o desconto de 80% e não olharam para o futuro. Ou talvez deixaram o futuro para judicializar de novo. Também tem esse risco, porque o texto, de fato, talvez tenha sido o melhor texto aprovado pelo governo até agora tenha sido o texto da subvenção para frente, porque ele ficou muito duro. De fato, como a maioria dos investimentos são reinvestimentos, vai ser muito difícil que alguém consiga continuar usando o benefício é, que foi utilizado no passado. Então, esse texto talvez se... Se a gente botar no papel como entrou e como saiu, talvez esse tenha sido é, a melhor negociação que o governo fez. Mas, é, como você tinha uma expectativa aí de é, 260, entre 250 e 270 de arrecadação, e está abrindo o ano com no máximo 50, acaba que o governo, para chegar no, no primeiro, na primeira análise de contingenciamento do orçamento, está olhando desesperadamente para essa medida provisória. E do ponto de vista político, o governo cometeu dois erros. O primeiro foi misturar um tema que já existia e que eu acho que todos nós sabíamos que tinha maioria enorme no Congresso, apesar de ser uma matéria que já está muito claro que deveria acabar, acho que o ministro Haddad está certo né, em colocar esse debate, mas ele perdeu o debate, o governo perdeu o debate nas duas casas. E misturar com um tema novo, que aí eu acho que foi o grande erro do governo, que foi a questão dos municípios. Eu acho que o governo, o governo deveria ter concentrado tudo nos municípios. Né? Até porque quando o governo dá uma coletiva, como deu semana passada, escreve num documento que a desoneração é inconstitucional, que tipo de acordo o governo pode fazer? Em tédio, qualquer é. acordo que o governo faz é, é ilegal. Então, é, e há muitos pareceres, certos ou errados, aí é uma questão, não, o direito é muito subjetivo mesmo, né? a gente sabe que advogado ele está aí para interpretar da forma que interessa ao freguês, é, tem muito parecer, inclusive da própria Câmara, como eu era presidente, eu, eu tinha muita vontade de acabar, mas de fato o máximo que eu consegui foi restringir, a última prorrogação a um ano, foi o máximo que eu consegui, de fato não tinha voto para acabar. Mas tinha muitos pareceres, inclusive da Secretaria-Geral da Mesa, dizendo que a renovação não era inconstitucional, baseado na PEC da Previdência. Mas a questão dos municípios é claramente inconstitucional. Né? É óbvio que é recurso, é, é, uma nova, é um novo benefício e, e ele precisa de, 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 uma nova, de, de, uma, de uma nova base legal. É, e, e acho que na hora que misturou os 17 setores mais os municípios, juntou 17 setores que têm voto e municípios que têm mais voto. Então, se criou um, um, um problema é, político, porque se veta separado, é, eu não sei se, se, se conseguia manter o veto dos municípios, mas era uma outra briga, era um outro tipo de debate. Tipo, isso aqui é ilegal, é novo, aqui está a regra, não pode. Você tinha uma narrativa, uma construção melhor para fazer. Né? É, mas, e aí o governo perde, e, e dito, isso é por isso que eu falo que a medida provisória é um instrumento de fato, de, de herança autoritária, porque como é que você perde algo e dois dias depois você edita uma medida provisória que ficasse imediata de algo que é. você já perdeu dois, quinze dias antes? Não existe isso, até para a segurança jurídica dos atores econômicos no país. Né? Tanto que, por isso, é que eu, eu nunca votei a, as medidas provisórias que apareceram no governo Michel sobre, sobre saneamento. Imagina se ele tivesse um marco legal de saneamento baseado em medida provisória. O governo tinha mudado todo, todo aquele arcabouço, tentou por decreto e foi derrotado pela ameaça do Congresso de derrubar os decretos, que de fato eram é muito frágeis. É, então, o que, que eu acho? Estou assim, sendo longo, mas só para eu acho que a gente tem que entender. Eu acho que o governo vai ter problema para organizar o arcabouço os três anos. Nós não vamos ter, é, vamos dizer assim, um janeiro animado só em 24. A gente vai ter em 25 e 26, porque todo ano só se mudar, mudar, mudar os parâmetros eh, das regras. Né? Então, além disso, o governo vai na medida provisória e aí inclui o PERS, quer dizer, mais gente para brigar. Também o PERS, da forma como está escrito, se o Haddad estiver correto, e, e certamente ele tem mais informações que todos nós juntos, que a previsão era de 5 por ano, e ano passado teria dado 17, eu acho que ele, ele deve rapidamente apresentar esses números, né? porque se tiver 17, é muito perto do acordo que ele fez com o Congresso, através da liderança do presidente Arthur, que era de 25 bi. De fato, é, 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 de fato, você tem muito passivo aí da pandemia, você vê o setor aéreo agora, agora né, pedindo recuperação, entrando em recuperação judicial. A pandemia para alguns setores que tiveram que efetivamente fechar e não tinham o que fazer, de fato, está gerando ainda muito problema, apesar do, de eu achar que o Pérsio, de fato, foi muito generoso. É, e, de fato, se os valores estiverem perto do que o Haddad está falando, é é coisa perto de, sei lá, 70 bilhões, aí é impossível. Mas e tem um terceiro ponto, que eu acho que esse é o mais grave de todos esses, porque eu acho que em todos os outros o governo tem razão do ponto de vista do mérito, né, da eficácia das políticas em relação ao dinheiro público, né? Onde o dinheiro público tem que entrar, quer dizer, onde o benefício tributário do governo tem que entrar para de fato gerar maior concorrência, de fato gerar emprego, impacto maior na economia. E está tá provado, eu acho que o Perse menos, mas a gente sabe que vai caminhar na mesma linha, não vai ser um impacto muito grande. E, e a desoneração a gente sabe que ela gerou emprego, gerou, não dá para dizer que não gerou, mas gerou muito caro, né? empregos que custam muito, como a Zona Franca. Né? Gera emprego, óbvio, mas gera emprego caro é, para a sociedade brasileira. É, mas o terceiro ponto que o governo inventou foi aquela coisa da limitação, da devolução da da compensação do crédito tributário, não. que aquilo ali é calote. Né? Isso eu acho que, de todo esse debate, vai ganhar, vai perder, vai mudar a meta, eu acho que o mais grave para o investidor, não sei se, como é que vocês estão vendo isso, é você ter uma regra de algo que transitou em julgado, você venceu no judiciário. A orientação, né? a decisão já né, que existe na lei é a compensação. Ele fala, não, não vou te pagar agora, eu vou te pagar em cinco anos, porque é, em dezembro desse ano passado deu lá, 12 bilhões, 9 bilhões, não sei qual foi o número que o Haddad relatou para algum parlamentar. E esse, para mim, é o mais grave, porque o governo vai ao Supremo para derrubar a, o precatório. Eu também acho que era inconstitucional. Né? Claro. Abre o espaço. E ele faz a mesma coisa <risos> com o crédito tributário. Ele está fazendo a mesma regra que o Paulo Guedes criou para o precatório, ele está fazendo para o crédito tributário. E mais grave, o crédito tributário né, é um imposto paga maior pelo empresário, que o judiciário decidiu, não é nem a compensação tradicional de, do que pagou e precisa, de devolver, precisa devolver em relação ao que pagou em excesso, é uma coisa até mais dura, né, do ponto de vista é, legal, e agora ele vai prorrogar, quer dizer, como é que ele ganha o precatório e agora quer fazer uma coisa parecida com o crédito tributário? Eu acho que esse, eu disse até para, para os deputados e senadores que eu conversei, que assim, do ponto de vista do, do mérito, esse é o que é o grave, os outros todos é uma questão de política, tem maioria, é da democracia. Mas eu acho que o governo, voltando então ao, ao, à tua pergunta, eu acho que o governo todo ano vai ter né, o ministro Haddad conseguindo manter é, uma projeção de meta né, de superávit primário né, zero agora e tentar manter algum superávit para frente, a gente vai ter esse tipo de problema, porque de fato o arcabouço gerou, do meu ponto de vista, um, metas com não vou chamar impossível, mas próximo do impossível, serem cumpridas com, com o volume de receita de despesa que ele está criando todo ano. Né? Você conhece isso, você foi o, o número um do nosso debate do teto de gastos, e, é. e você sabe muito bem que você conhece os números todos de Previdência, você sabe o que significa o orçamento o crescimento real do salário mínimo. Eu não preciso... Você, você foi quem me foi o meu primeiro professor quando eu virei presidente da Câmara dos temas da Previdência, do Teto de gastos. Você lembra que você conversava muito comigo com os deputados, que a decisão do Teto de gastos era uma decisão política, diferente do que a, a burocracia do atual governo imagina, que a decisão do Teto foi da burocracia do governo Michel, foi nada. Os deputados e senadores decidiram pelo Teto para não criar imposto. Você estava lá, você viu o debate, basicamente, resumindo, foi isso que aconteceu. Então, é, quer dizer, eu acho que esse arcabouço com despesas crescendo, vinculadas ao crescimento real do salário mínimo é, impacta aí mais de 50% do orçamento eu acho que vai ter dificuldade, todo ano a gente vai ter a mesma dificuldade, e esse tema da, da reoneração, por mais que o ministro esteja certo, ele está correto o impacto é muito pequeno para o volume de dinheiro que é gasto é, seria muito mais correto uma política né, horizontal para todos os setores, né, um benefício que reduzir o custo. Essa história que não tem custo de folha no resto do mundo não é verdade. Muitos países, eu estava lendo um documento outro dia, países importantes também tem custo e é muito parecido com o do Brasil. Não é um, não... países claro desenvolvidos, né? Mas também tem custo na contratação de mão de obra. Não é verdade que não exista, né? Essa tese de alguns setores do Brasil. Ah, o Brasil único não é. Eu até me surpreendi porque eu ouvia muito esse discurso. Mas eu acho que o governo está com esse problema e vai e virão outros, né? Porque é de fato, como eu disse, a base do arcabouço são premissas de arrecadação, é, volumes de arrecadação que não vão se confirmar nunca. Né? Você tá estava tá num, numa expectativa de 200 e poucos bilhões e tem 50. Então, é, nem 24... Porque Se ele tem metade da arrecadação, desse, daqueles três itens que eu, que eu falei, se ele tivesse metade dessa arrecadação em de 24, ele estava com o orçamento dele resolvido. Até mais do que resolvido. Claro que a questão dos bancos a questão do, do CARF são receitas que não são recorrentes, recorrente seria só a subvenção, mas mesmo assim ele entraria 24 com uma projeção inclusive melhor do que o déficit, né? projetando até algum é, déficit zero, algum, algum, algum superávit. Então acho que o governo é, vai ter dificuldade né, nesse tema e acho que na relação com o parlamento vai ter dificuldade permanente pela forma como o presidente Lula construiu o governo.
0: É, eu concordo, concordo com praticamente tudo que você falou, eu acho que você fez um bom resumo aí dos problemas que a gente está vivendo, acho que o problema começou na verdade com a PEC da transição, que é claro, o certo. lugar exatamente no final é claro. de, de 2022, é. foi ali que começou é, o problema, tá certo? Sou generoso, você que... não tratei disso. É. É. dali você teve um aumento de gastos da ordem é, de é, 170 bilhões é. de reais é, que é, pô, é. jogou para frente e é permanente porque além de tudo você é. reincluiu, é é, é. reincluiu Dentro... é, saúde e educação é, só é, saúde e educação as, as novas regras tá certo? saúde e educação para esse ano Zé, 60 bilhões de despesa é. 50 na saúde 10 na educação é muito dinheiro exatamente. né exatamente então quer dizer é, é, é totalmente inviável que eu acho que esse é, é um ponto super importante Mas... então é, eu acho que esse é uma é uma questão que pô, vai ser difícil muito difícil de resolver Agora essa questão dos vetos, você acha que isso também complica a situação aí para o presidente? Quer dizer, o presidente vetou aí 5 bilhões e meio de é, no orçamento. Você tem um exemplo, vetou a questão da, 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 do, do, é, é, das datas do, da, do, do calendário para desembolso, né, das emendas. Quer dizer, como é que você está vendo esse processo? Quer dizer,
1: Olha, eu acho que o processo do orçamento, é, é de fato, ele, ele veio, veio, a desorganização veio acontecendo, não, não dá para negar isso, e depois com, com o RP9, que o governo começa a usar no final de 20, né, na minha sucessão, porque ele foi aprovado antes pela, pela, pelo Congresso, alguns acham que foi na minha presidência, mas eu, eu não presido o Congresso Nacional, eu presidi a Câmara dos de Deputados e a criação do RP9, uma decisão inteligente da consultoria da Câmara, porque quando ela viu que o Congresso, o governo sem base, o Congresso com muito poder, o que tinha de discricionária né, do Parlamento dentro do RP2, que é a discricionária do governo, ia ficar num volume tão alto que eles propuseram a separação. E a separação foi boa, claro que não do ponto de vista do mérito, mas do ponto de vista da transparência, foi boa, porque a gente passou a entender o que estava que acontecendo. Né? E, e ali no final do ano, para o governo poder vencer a eleição da Câmara Tudo legítimo, estava dentro da regra Não tinha nenhuma inconstitucionalidade Podia ter um, um, vamos dizer, um erro de finalidade Mas não tinha nada de legalidade Foi legítimo, não estou tô, não tô discutindo isso Então, é, o que eu acho É que essa questão do orçamento O governo deveria ter sido antecipado nesse debate Você pergunta O governo vai conseguir mudar a lei de finanças públicas No próximo ano? Esse ano? Não vai Eu não estou discutindo isso mas o governo ter uma peça organizando o orçamento público, né, dizendo. É, por exemplo, a emenda Pix, e, e, talvez seja a única coisa que eu, que eu me arrependa de ter pautado, eu, eu era contra, mas por pressão de alguns deputados, senadores, eu acabei pautando. Ela é a maior crescência inconstitucional que nós temos, no fundo, no orçamento público, porque o orçamento público não existe apenas para transferir dinheiro, a transferência é automática, não é isso? O imposto foi arrecadado, você, trans, você distribui. Se é para passar pelo orçamento federal. Precisa ser dentro das políticas públicas do governo eleito. Ponto. Não é isso? É, 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 então, essa aí, é, essa aí eu não sei como ainda é, não caiu. Eu acho que é. E ela acaba gerando muito, muita, muita vontade, muita pressão de prefeitos para que os parlamentares indiquem pela tal emenda Pix, né, que passa sem projeto do Orçamento Federal, vai direto, muito rápido, exatamente porque chega rápido e. E, na verdade, a fiscalização acaba sendo, de alguma forma, pelo TCE, não pelo TCU. Eu acho que ali está ali muito confuso. Infelizmente, é, alguns vêm falar comigo da questão do RP9, o único erro que eu cometi não foi esse aí, não porque isso não fui nem eu, foi sessão do Congresso, foi a deixar pautar a emenda PIX, que ela é uma excrescência e uma inconstitucionalidade flagrante do meu ponto de vista. Mas acho que o maior erro do governo Zé, é não ter uma proposta. Parece que vão apresentar agora. Quando a, a lei de finanças públicas completa 50 anos, não sei se é final de março ou algo assim, o secretário de orçamento é um, é um consultor da Câmara de grande qualidade, o Paulo Bichos ele é muito bom e, e trabalhava junto com outro grande consultor, que para mim talvez seja o grande quadro do orçamento público, que é o Hélio Tolini, que se aposentou ano passado, infelizmente. É, o Paulo aprendeu muito com ele e, e conseguiu captar muito da experiência do Paulo como consultor da Câmara, como consultor do Banco Mundial, um cara que conhece orçamento público no mundo inteiro, um quadraço de, de, de finanças públicas, como são os que estão na Câmara hoje, o Wagner e o Volk, são de grande qualidade. Mas eu acho que o grande erro do governo é, é vetar e não ter uma proposta para colocar no lugar. O é que eu digo? Vai passar? Não, não vai passar agora. Mas precisa começar um debate, olha... Nós entendemos a participação do parlamento. No presidencialismo, é, diferente do parlamentarismo, a questão das emendas tem um papel é, diferente do que no parlamentarismo, porque no parlamentarismo só a formação do governo obriga com que os ministros atendam as bases dos distritos dos parlamentares, senão o governo cai, não é isso? O governo não atendeu a base, cai. No, no presidencialismo é diferente, você governa com minoria, então, algum atendimento às minorias, né, às minorias na sociedade, principalmente a minoria no parlamento, precisa ter alguma regra. Ou talvez a melhor regra é que o orçamento fosse baseado apenas em critérios técnicos nas políticas públicas apresentadas pelo governo eleito. Mas aí até o governo federal eleito não teria interesse, porque aí ele também não poderia manejar o orçamento indicando as suas bases eleitorais, porque isso também acontece o parlamento indica suas bases, mas a imprensa esquece que o governo também prioriza né, e privilegia suas bases. Então, nós temos um debate que existe no mundo inteiro, o mundo inteiro tem debatido, pelo que eu vejo conversando com o Paulo e com o Hélio, né, tem um debate não apenas no Brasil sobre isso, e acho que tá, tá, o governo está atrasado no debate sobre orçamento. É óbvio que é, o governo está, do ponto de vista... É, do, do que é o papel do orçamento público federal correto em vetar as emendas bancárias, mas ele não tem maioria. Então, acho que ele deveria, efetivamente, propor algo, colocar algo na mesa junto com o Arthur, junto com o Rodrigo Pacheco, para que se construa com os, com os dois poderes, o Executivo e o Legislativo, um debate sobre qual é a política pública do orçamento onde o, 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 o governo eleito tenha, principalmente... A, o poder de implementar a sua política, a política que o governo foi eleito. Se quem vai indicar dentro da política pública do governo é o parlamento ou o executivo, eu não acho que isso seja o maior problema. O problema é que nós temos hoje dois, três, quatro, quinhentos orçamentos em uma política pública é, que, que seja de redução de desigualdade, redução de desigualdade de renda regional, né, que certamente esse deveria ser o papel do orçamento. Equilibrar um pouco mais as desigualdades que existem em todo o
0: país. É, mas de qualquer forma, quer dizer, eu acho que no caso do Brasil, você tem essa questão aí das, das, das emendas impositivas, que eu acho que é super importante, afinal de contas, do jeito que era antes, onde as emendas eram só. A chantagem era invertida. Exatamente, uhum. quer dizer, você acabava o executivo fazendo a chantagem com o legislativo. E hoje eu acho que você uhum. tem uma divisão de poder muito mais equânime entre legislativo e executivo do que você tinha antes. O problema é que você não sabe onde é que vai dar, né quer dizer, você uhum. quer dizer, a cada ano você tem uma mudança e a uhum. coisa não, 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 não se resolve. Eu acho e, que... qual é o,
1: e qual é o objetivo do orçamento? Educação, qual é o objetivo do orçamento? Exato. Deveria então, ser a é... política do Camilo, do governo eleito. Se você gosta ou não, ganha a próxima eleição. Agora, dentro da política do Camilo, eu que sou oposição, se o meu município tiver nos critérios de redução, de, lá, de diminuição do número de vagas de creche, se meu município tiver um critério técnico, eu vou indicar meu município. Se não tiver, eu não vou poder indicar, vou ter que indicar algum outro, alguma outra, algum outro local que esteja em pior situação. O problema é que o, o parlamento tem muito poder e, 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 a, e a indicação não tem nenhuma relação com política pública nenhuma, né?
0: É, mas, ô, Rodrigo, você não acha que isso é um processo? Você não acha que o que está acontecendo no Brasil é que você está paulatinamente construindo um sistema político diferente ao longo do tempo com um aumento da participação dos partidos na formulação dos programas de governo, ao contrário do que a gente tinha no passado, em que você estava sempre é, 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 aumentando a participação... É, dos políticos e não dos partidos? Você não acha que existe aí uma tendência nessa direção? Bom, eu, Zé, eu acho que seria, eu
1: acho que esse seria um bom caminho. Mas eu acho que está é mais, mais desorganizado que isso, entendeu? É, é porque é o seguinte, quem executa o orçamento é o executivo, né? quem foi eleito para implementar as políticas públicas foi o executivo, não é isso? O parlamento vai aprovar ou rejeitar o orçamento. Na maioria dos parlamentos onde você não tem emendas, né, são quase todos. o parlamento ratifica ou derrota. Se derrotar, derruba o governo, basicamente. Isso. É, como é um sistema presidencialista, essa decisão de derrubar não derruba o governo. Então, o governo, no passado, ficava com muito mais flexibilidade para chantagear o legislativo, concordo. E era assim, a emenda é, é, autorizativa era uma chantagem do, do executivo sobre o legislativo. O volume de emendas do Legislativo está parecendo uma não, uma, uma pressão do Legislativo sobre o Executivo, também distorcida. Mas, assim, a minha opinião, que também não é fácil, é quem foi eleito para apresentar a política pública executar é o Executivo. Então, o Executivo deveria, né, pelas comissões temáticas, o orçamento deveria caminhar pelas comissões temáticas e não apenas por uma comissão, que apenas respalda decisões de individuais do, do deputado e do senador. Por isso que eu acho que a questão dos partidos ela não tem essa relevância toda. Né? Então, o que eu acho é que a gente devia é tentar fazer um debate, e o Brasil como um, um, uma democracia presidencialista, né? com um sistema de voto né? de lista aberta. Então, é confuso como é que você organiza esse orçamento. né? Então, eu acho que o que a gente devia tentar fazer era colocar um debate na mesa e assim, eu conversei muito com eu, nós, nós preparamos junto com, com o Paulo, o Hélio, o Marcos Lisboa o Marcos Mendes e até o IFE com o Felipe Salto uma proposta que o, o Rigoni e a Tabata apresentaram lá ainda quando eu era deputado em 1922 como eu estava no governo de São Paulo eles apresentaram para tentar fazer esse debate sobre uma nova política, uma nova lei de finanças públicas é, para o Brasil mas eu acho que assim, o poder executivo é quem deve propor a política pública é? E dentro da política... Agora, a política pública do governo ela também não pode ser de um formato onde eu atendo o município pobre do PT e não atendo o município pobre do PL. Eu acho que... Como é que também o governo reclama muito dessa liberdade do parlamento, mas se ele tiver é, o orçamento, ele não vai atender a prefeitura de Salvador e vai atender a prefeitura do PT, lá do Edinho em São Paulo. Então, também, por, por que, que o governo pode ter essa discricionariedade e o parlamento não? Acho que nenhum dos dois deveria ter tanta liberdade. O que o governo federal deveria ter é a liberdade de eleito de apresentar a política pública. Apresentada a política pública, o orçamento vai para as comissões temáticas e dentro das comissões temáticas, onde os deputados entendem mais dos temas de cada uma das áreas, se trabalhar inclusão ou não. No, no caso da Suécia, por exemplo, como é que faz? Se o o governo, você não, pode, você não pode mudar o orçamento, mas o que você pode fazer? É, se você, o parlamento decidir aumentar em 5 bilhões o orçamento da agricultura, que era é de 100, aí sim a comissão de agricultura é que vai dizer para onde vão os 5 bilhões, mas os 100 já está baseado na política do governo. Então, é, é, eu, acho que, é, eu acho que o nosso problema aqui é que o parlamento acaba tendo liberdade e o governo, quando quer, também acaba tendo liberdade que ele critica que o parlamento tem. Né? Eu, eu, até outro dia eu estava discutindo com, conversando com o Marcos Mendes num grupo, ele fazendo a crítica aí eu dei um Google aqui, mostrei vários exemplos do governo Fernando Henrique, do governo Lula no passado onde a manchete era governo Lula, governo Henrique, priorizam as suas bases eleitorais no, no caso do Lula, no Minha Casa é. Minha Vida minha ca... então também é, assim eu acho que a discricionariedade ela tem que estar tá limitada à política pública não pode estar tá limitado a você é, Salvador receber como saiu a matéria outro dia 15 milhões, um município pequenininho de Rondônia, eu acho que recebeu, sei lá, 3, três, 4 três, vezes mais. Por que Salvador recebeu pouco? Recebeu pouco porque, sem dúvida nenhuma, é uma mas cidade é oposição. que é, opos... é de oposição ao governo federal. Eu não tenho dúvida que é isso também. Talvez tenha menos parlamentares ligados à prefeitura de Salvador, acabou ficando com pouco recurso, mas, é... claro que ele ser de oposição também é um, um passivo na, na hora da aprovação do orçamento federal.
0: Agora, Rodrigo, você agora é presidente da Confederação Nacional de Instituições Financeiras. Como é que vocês estão vendo essa questão da nova política industrial e A reação dos investidores foi muito negativa, né? porque você tem um aumento de despesa sem fonte de receita. A gente já tem um problema, um problema fiscal grave você tem um, um programa que está aumentando as despesas do governo, é, você tem uma, uma, uma volta de crédito subsidiado, o mercado reagiu mal. Como é que vocês é estão vendo esse, essa nova política industrial aí do governo Lula?
1: Olha, eu acho que o, o, os sinais que o Haddad né, né, mostrou para a sociedade depois da apresentação, a ausência dele na, na apresentação, não é isso? a forma é. como ele reagiu, eu acho que assustou mais que talvez o próprio desenho. Porque o desenho você vai ter que passar pelo certo. parlamento. Né? Você vai acabar, é, é, sem dúvida... Eu, eu, por exemplo, pessoalmente, sou muito crítico a essas políticas de, de títulos incentivados, é, que não sejam de forma horizontal, por setor. Certo. Porque eu acho que você, a sua decisão de alocação de recursos ela acaba caminhando para produtos que, às vezes, você não quer aplicar seu dinheiro. Se eu, for no, se eu for num fundo hoje, aplicar meus recursos que vão me oferecer é CRA, CRI, LCA, LCI, não é isso? Eu não sei se eu quero aplicar em agro ou imobiliário, mas é claro que a rentabilidade dos dois pela isenção do imposto... Vale a pena, é sempre, né? Mas é, vale a pena. Então, assim, às vezes eu quero aplicar em outro setor, eu acho que outro setor tem uma dinâmica melhor, está tá investindo mais em inovação, então, assim, eu acho que essa coisa, como está lá, uma letra lá para o BNDES, eu tenho, eu tenho dúvida como eu tenho dúvida da, 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 da debênture incentivada, mas o problema é que tem o LCA, o CRI, o CRA e o caminho é debênture incentivada da infraestrutura aí nós temos vários setores que vão ter um benefício em detrimento, talvez, de outros setores mais eficientes seria melhor Ninguém tem isenção e você tem uma alíquota menor, em vez de 15, 8. Não sei, eu não, não fiz a conta, mas certamente seria importante fazer esse debate. Nós estamos criando mais um instrumento que vai gerar mais distorção. É, fora isso, claro, a, qualquer política industrial que não seja na linha de, de investimento, na inovação, no desenvolvimento, né, na melhoria da qualidade do produto brasileiro para concorrer com qualquer produto do mundo, é uma política fadada ao fracasso. Eu acho que o agronegócio é um bom exemplo que política pública não é um problema. A Embrapa é um bom exemplo de que política pública pode dar certo e pode claro. ser um instrumento importante para o setor privado. Ponto. Então, ninguém está discutindo que uma política industrial não possa ser positiva. O que ela não pode ser é um instrumento, como a gente já viu, já estão querendo voltar lá, o Mercadante falou, de voltar com estaleiros. Políticas que deram errado. Agora, é claro, políticas que você olha os setores, trabalhe junto com os setores e dê que deixa orçamento, benefícios, para que ele invista em inovação, para que a gente melhore a qualidade dos nossos produtos, para que eles tenham me melhor, sejam de melhor qualidade para concorrer com os estrangeiros no Brasil e no exterior, eu acho que a Embrapa é um exemplo que a gente não, não tem por que achar que radicalizar contra uma política pública. Mas, pelo pouco que eu vi, eu ainda não parei para olhar o que, toda a apresentação, parece que são cento e poucas páginas de apresentação, é, ter uma posição fechada, mas eu acho que é isso, se a gente olhar o exemplo da Embrapa, né, que melhorou, trabalhou com inovação, melhorou a qualidade, a produtividade do, do agro, acho que se a gente trabalhar a melhoria da produtividade da indústria brasileira, sairá uma coisa positiva no futuro. Se a gente olhar o que a Dilma fez, a gente vai sair com uma recessão. Porque essa ampliação de gastos para todo lado é a PEC da transição, que já pegou a despesa e jogou aqui. A volta do mínimo constitucional no arcabouço, que já jogou mais 60 bi e vai. E toda vez que a receita crescer, a despesa cresce junto. Quer dizer, é uma, uma loucura essa política. Né? Fora o aumento real do salário mínimo. Então, é, todas essas políticas a gente não tem que tomar cuidado, porque é o que a pessoa falou. outro dia, a foi falou: não, mas nós temos que ter investimento público. Pode ter, não tem problema. O problema é que você tem que ter investimento público com um espaço discricionário maior do que você tem hoje. Se você tem despesa corrente, tomada o que tem despesa obrigatória, que é um pouco já a despesa corrente, quase 100% do orçamento, como é que você vai crescer a investimento público né, sem desorganizar completamente a relação dívida-pib. Então, o que eu acho é que todas essas políticas elas podem ser positivas. A política industrial... Que seja para melhorar a produtividade da indústria brasileira, eu acho que sai um resultado bom como saiu do agro. Mas eu não estou vendo 100% isso, pelo que eu vi, das poucas coisas que eu vi até agora. Né? E a questão do gasto público, tudo bem, você pode ter o PAC do volume que você quiser, contanto né, que isso é, não mexa é, no, 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 na meta de, de, de resultado primário e que não, met, não desorganiza a relação à dívida brasileira, que é o que está acontecendo, porque ele não tem espaço para aumentar e está aumentando baseado em, em, em decisões que eu acho que no passado, pelo menos a minha impressão, principalmente no governo Dilma, a Dilma tinha, Zé, você lembra, um espaço discricionário que o Lula deixou para ela, acho que é próximo de 20% do orçamento, não é isso? Da noite para o dia, da noite para dia, Acabou. são 150, 150 200 bilhões de, de superávit, viraram 150 de déficit, não né? Então... É o que, que, que aconteceu
0: esse ano, né? Você teve 50 é. bilhões de superávit em 2022 e vai ter, e é. vai ter 170 é. bilhões de déficit esse ano. É, é, fora mas... os precatórios. Fora é, mas... os precatórios.
1: É, mas o, o que acontece é que a, a, o superávit primário que vinha do Fernando Henrique, que pegou no Lula, era, era estrutural. O superávit do, do, do ano passado foi muito baseado na, na inflação alta. Tanto que certo. você vê, todo mundo, todo mundo reclamou da inflação, a inflação caiu. É claro que a inflação caiu, a arrecadação vai cair. Somado que todo mundo, pô, mas o Brasil está crescendo 3%. O que está que acontecendo? é? está crescendo no agro e no setor de serviços. Que a participação e... na economia é maior do que a participação no pagamento de impostos. É óbvio, vai crescer e consumo não vai ter arrecadação né? e consumo, e consumo, consumo das, das famílias. famílias gasta o público.
0: investimento está em queda. Esse é um outro problema É, é o investimento está em queda.
1: Está com uma e, trajetória
0: de queda muito importante. Gasto, na taxa e de gasto da
1: família empurrado pelo governo.
0: Pelo Na... governo, de transferência total. de renda, fundamentalmente. Tá certo? De renda, basicamente. Acho que é um ponto importante. Rodrigo, é. muito obrigado pela sua participação, excelente, foi muito boa. Eu quero só concordar que com você que essa questão do, do, do crédito tributário é um calote é um calote tão ah, importante total. quanto total. a questão é dos precatórios. É tá certo? Claro. Exatamente igual. A gente só não
1: pode... se, a gente, se a gente falar que a política do Paulo está igual à do Haddad, vai dar problema, né? Então vamos,
0: <risos> <risos> vamos ver se o parlamento resolve isso. <risos> Ok, muito obrigado e até uma próxima. Muito um bom mesmo. Um abraço, até logo.
1: Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras do mercado? Então, o 3 Pro é para você. Dos mais diversos benefícios do 3 Pro, a plataforma
0: oferece gráficos avançados e personalizáveis, equipados com diversos indicadores, deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é essencial e o Trade Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens. Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanha o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o Trade Pro gratuitamente.